0: Hoje vamos ser completamente fora da caixa. Tão fora, tão fora, que viemos até Bragança para um Bloco Central especial com um convidado, também ele, especial. Não, não é o Cristiano Ronaldo, mas já houve quem lhe chamasse o CR7 do Fisco. O que para uns é bom, para outros pode não ter sido assim tão bom. Depende sempre da perspectiva. Bom, dizia eu que hoje vamos ser completamente fora da caixa e como ainda só está meio país de férias, vamos aproveitar para fazer um balanço mais um do Estado da Nação nas suas múltiplas vertentes a economia, a banca, as reformas que ainda faltam fazer os riscos e as oportunidades que o país tem pela frente o Bloco Central Especial a partir de Bragança com os suspeitos do costume Pedro Marcos Lopes e Pedradão e Silva e com o tal convidado especial Dr. Paulo Macedo a quem começo por agradecer não só o convite que nos fez mas também eh, ter-nos dado o prazer da sua companhia neste painel sejam muito bem-vindos Vamos começar exatamente pelo estado da nação que o país debate todos os anos por esta altura, do verão, antes de entrarmos na chamada silly season. Uh, debatemos primeiro o país e depois entramos na silly season. Um, há quatro anos, vou começar por ti Pedro, Dom e Silva, há quatro anos ficou célebre uma frase de uh, Luís Montenegro, numa entrevista que estava ao Diário de Notícias, quando ele dizia que uh, o país estava melhor, os portugueses é que ainda não. E portanto a pergunta, em jeito de provocação, é um bocadinho essa, que é hoje... O país está melhor e os portugueses também, ou nem por isso?
1: Bem, antes de mais, boa tarde a todos. É não só um prazer, como uma experiência completamente diferente fazer o Bloco Central fora do estúdio e frente a uma plateia com tanta gente e tão distante de Lisboa que isso para nós também é importante, porque é uma espécie de banho de realidade que às vezes falta a quem observa a realidade e a realidade política em particular a partir de Lisboa. E um agradecimento natural também à Caixa e ao Dr. Paulo Macedo. Bom, quanto ao teu desafio, Anselmo, já há muitas pessoas com, fases, com frases célebres, é a primeira constatação que eu posso fazer, e em segundo lugar acho que é evidente que os portugueses sentem as melhorias no país, isso é visível nos dados da economia, do emprego e no rendimento disponível, ainda ontem saíram dados do Eurostat que dão conta de que o rendimento disponível dos portugueses tem aumentado, e tem aumentado aliás acima do ritmo de crescimento da média eh, eh, europeia. E, portanto, eu diria que, eh, de certa forma, o Estado, nação político reflete eh, essa melhoria material. E, e, aliás, para mim, a surpresa é até um pouco o paradoxo. É que, a meu ver, eh, o contexto político não reflete a situação material como é normal ou seja, na, normalmente os governos e quem está no poder tendem a beneficiar muito eh, de um contexto económico e do emprego eh, com eh, o, o aspecto favorável que este tem e talvez a surpresa seja porque é que isto não se reflete politicamente, desde logo nos indicadores eh, das sondagens, eu julgo que há explicações para isso, eh, algumas que têm a ver também com os bloqueios políticos eh, estruturais eh, do país e do Estado da Nação e nisso, eh, e rapidamente Talvez uma das singularidades do Estado da Nação, o debate que ocorre uh, anualmente uh, com alguma liturgia, um cerimonial uh, que já se foi uh, institucionalizando, é que é sempre um debate uh, que no fundo é uma espécie de culminar dos debates quinzenais, então é um Estado da Nação Política uh, Conjuntural. Um, e, e de certa forma, se nós olharmos agora retrospectivamente para estes quatro anos, voltando à citação de Luís Montenegro, um, o, que é que, o que é que se passou uh, nestes quatro anos? Bem, acho que se passou uma coisa surpreendente, eu diria, para todos, até para aqueles que acreditavam uh, na solução política, é que 44 anos depois uh, uh, da transição para a democracia, uh, Aquilo que era o desenho do sistema partidário, do sistema político português, que foi desenhado para não gerar maiorias absolutas de nenhum partido e, portanto, para incentivar os compromissos e as coligações, pela primeira vez esse desenho ficou alinhado com o comportamento dos atores, dos partidos. À esquerda, naturalmente, porque à direita isso já tinha acontecido uh, uh, no passado.
0: À esquerda uh, só, também só demorou 44 anos? Não, não demorou 42 <risos> e meio, não é? De, mas, uh, mas,
1: mas, mas, portanto, eu acho que isso, quando olharmos retrospectivamente para este período, é isso que ficará. É, pela primeira vez, o sistema, o comportamento dos atores ficou alinhado com aquilo que foi o desenho
0: uh, do uh, sistema. Portanto, isso já foi um ganho, a partir de um uh, ganho para uh, a democracia? Uh,
1: se, quer dizer, eu não acho que podemos fazer essa análise sem olhar para aquilo que é o conteúdo substantivo uh, dos comportamentos compromisso entre os partidos, acho que se nós temos um sistema que tem um tipo de representação no Parlamento, ainda assim bastante plural, e se foi desenhado para ser assim, o que esperamos é que os atores se comportem em conformidade, e demorou muito tempo para que isso acontecesse. É evidente que isso ajudou a resolver alguns problemas e alguns bloqueios conjunturais. Há, há Quer dizer, coisas que se passaram na precariedade, até na estabilidade de algumas soluções políticas, na confiança para os agentes económicos. Alguns bloqueios estruturais resolveram-se, mas há alguns que subsistem. E eu se tivesse de sublinhar aquilo que eu olho como bloqueios, eu sublinharia dois. Um de natureza substantiva, que tem a ver com déficits que o país tem estruturais, e um outro que tem a ver com a própria qualidade da forma como as políticas em Portugal são desenhadas. O primeiro, e que se prende com o déficit estrutural, é a persistência das desigualdades. As desigualdades materiais, mas também a forma como elas se manifestam no território, onde temos, aliás, trajetórias de sentido contraditório. Apesar de tudo, nós fomos dando alguns passos no combate às desigualdades materiais, mas foram-se acentuando aquilo que tem a ver com as desigualdades no território, e assim também regresso ao paradoxo de porquê é que a popularidade do Governo não corresponde aos dados da economia, porque persiste essa manifestação extrema do problema do território, que são os incêndios do verão passado. O segundo, o segundo aspecto que tem, muito, que tem mais a ver com os atributos das políticas, e eu acho que é uma coisa que é um traço persistente, consistente e estrutural destes 44 anos de democracia, acho que nem vale a pena refletir para trás, e que é a instabilidade das políticas. Quer dizer, nós temos uma propensão um, imparável para cada governo que chega, ou pior, cada ministro que chega, ou ainda pior, cada secretário de Estado que chega, a querer mudar tudo uh, nas políticas. Um, e, e há uma coisa, uma expressão uh, uh, que é do Ortega Gaceto, mas que eu costumo utilizar muitas vezes, que é uh, aquilo que nos distingue do orangotango é a memória. Quando perdemos a memória, estamos a plagiar o orangotango. Ora, quando nós olhamos para as políticas públicas em Portugal, nós temos esta tentação, este impulso de Big Bang, que é começar tudo de novo. Uma expressão aliás muito popular, que é fazer reformas estruturais. Ora, os problemas que nós temos na educação, na saúde, na proteção social, não se resolvem com reformas estruturais. Reformas, Resolvem-se com reformas incrementais, graduais, planeadas, com avaliação, com alguma monitoragem das políticas. Sou pena de estarmos a plagiar o Orangotango. E aí, e termino com extensão, aí é que eu vejo um problema do Estado da nação político destes dois anos e meio. É que eh, a, a partida, o Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, poderiam ter uma maior propensão para convergir e encontrarem compromissos, precisamente nas áreas sociais, na saúde, na educação e na proteção social, Ora é precisamente nessas áreas onde os compromissos são mais difíceis de alcançar. Um, e, e para trazer um tema da agenda recente, não é acrescentando um esforço de compromisso nas questões europeias ou da defesa ou da política externa que o país vai resolver os seus problemas, acho que isso só introduz ruído, mas pelo contrário é tentar perceber como é que o alinhamento destes atores com o contexto político pode ajudar a encontrar um espaço de compromisso na educação, na saúde e na proteção social. Isso aconteceu pouco nestes dois anos e meio e se a solução é para continuar depois das eleições caso volte a haver uma maioria é composta por estes três partidos, esse trabalho tem de ser iniciado. Os sinais dos últimos tempos não são desse ponto de vista auspiciosos.
0: Pedro Marcos Lopes, o Pedro Adão Silva traçou aqui um bocadinho uh, o debate que nós vamos, uh, ou adiantou-se aqui um bocadinho em relação ao debate que nós vamos uh, fazer, mas deixa-me recuar um passo atrás para te perguntar se déficits estruturais não se resolvem de facto com reformas estruturais, que é uma expressão com que o Pedro Adão e Silva, de certeza que a plateia <risos> o Bloco Central todas as semanas, embirra um bocadinho uh, e a é que tu chamas, António. Como é que se resolvem, então, déficits estruturais se não é com reformas estruturais? Para já,
2: quero fazer minhas as palavras do, do Pedro Silva sobre a enorme honra que é estar aqui presente e, e, e também agradecer à Caixa Geral de Depósitos, bem entendido, e ao Presidente Paulo Macedo. E, e, e é muito curioso que... Eu não gosto, de facto, da, da expressão reformas estruturais, mas o Pedro Silva conseguiu embirrar ainda mais com... A expressão e, e, e essa expressão uh, uh, infelizmente foi abastardada numa, num determinado momento da nossa da nossa da nossa história política isto por acaso num governo que está aqui uma pessoa presente foi parte mas eu não vou dizer quem foi <risos> já pronto, já lá vai, já me está a interromper bom mas a, a grande questão é que de facto nós identificamos ou alguém identificou reformas estruturais quando de facto não eram exatamente reformas estruturais. Eu sou daquelas pessoas que acha de facto que são necessárias reformas estruturais e, e defino as reformas estruturais como haver um conjunto de questões onde nós que nós nos baseamos para resolver o problema que estão mal formuladas. E se essas questões estão mal formuladas, nós temos que primeiro repensar o problema ou ver se o problema é de facto aquele. Porque não vale a pena nós fazermos, enfim, uh, avanços incrementais em coisas que estão erradas. Nós. E, e, e se, há, se há bom exemplo onde nós nos temos de perguntar, e aproveitando o facto de estar numa cidade uh, longe, dos grandes centros urbanos uma das coisas que nós temos de perguntar é se de facto as políticas que nós levamos a cabo, as políticas públicas que levamos a cabo durante estes últimos 40 anos, foram, partiram ou não de, dos pressupostos certos, foram ou não ouvidas as pessoas certas, para que não aconteçam coisas como a desertificação do território, como a fuga das pessoas para as grandes cidades Quer dizer, há esse conjunto de problemas e, portanto, é por isso que eu acredito que são necessárias algumas reformas estruturais. Eu chamo-lhe António, como podia chamar Paulo, ou Inês, ou outra coisa qualquer, só para não irritar o Pedradão e Silva, mas, de facto, são uh, uh, reformas estruturais. Eu só vou voltar um bocadinho atrás, quando, porque tu perguntaste uh, se o país estava melhor ou pior, aquela célebre fase do, do Luís Montenegro... Uh, a grande questão, quando se pergunta se uma coisa está melhor ou pior, são sempre as nossas expectativas. Sempre. Sempre. Uh, há coisas que estão, eu peço perdão do termo coisa, mas há coisas que estão melhores, Pedro já falou delas, e é evidente que há coisas onde provavelmente deveríamos estar melhor. E o que joga aqui é a percepção de que essas coisas podem mudar para melhor ou não mudar, ou mudar, ou não mudar, ou até Mudar para pior. E, e aqui entra também um bocadinho, e para não me alargar, um bocadinho do jogo político que o, que o Pedradão e Silva uh, 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 analisam. E a questão que nós nos temos de perguntar é se a solução política que nós tivemos até hoje, nos últimos quatro anos, deu sinais de que consegue unir que se conseguem unir os três partidos, os principais protagonistas, para que existam as tais mudanças, os tais Antónios, as tais reformas estruturais. Se esses partidos têm uma plataforma comum para que se possa mudar. O que nós sabemos até aqui, e isto é da nossa memória, é que as grandes transformações sociais, políticas, económicas neste país foram feitas através de acordos, Uns explícitos, mas a esmagadora maioria deles implícitos, ou pelo menos, sim, implícitos, entre os dois maiores partidos do espectro político nacional. Foi o PS e o PSD, que ainda hoje tem uma... Podes utilizar que... a expressão bloco central. Não, porque não <risos> parece publicidade. <risos> e, portanto, isto e isso devemos perguntar se ainda hoje estes dois partidos têm uma plataforma comum algumas coisas em comum que possam ajudar, através desses consentos entre, entre esses dois partidos, a melhorar o país. Porque o que nós vimos nestes últimos quatro anos, e eu saudei a, a, a vinda da geringonça porque achava importante, e continuo a achar extraordinariamente importante, que um milhão de pessoas sejam chamadas também a governar, ou pelo menos ter uma palavra, que caso não se saiba, são os votantes no Bloco de Esquerda e, e no PCP, Agora, o grande, a grande questão, e aquilo é o que nós temos perante nós, é que estamos a chegar à conclusão que esses três partidos não conseguem ter uma plataforma mínima comum para as transformações que eu acho que eu e todos vós acham que devem existir neste país. Esse é que é o problema que eu vejo nisto. E quando não se entendem, eu já não chego à questão europeia, e essa é que é vital porque uh, nós temos uns, caso, os casos não sabem, nós temos uns constrangimentos por causa do tratado orçamental por causa das políticas europeias que há pelo menos duas pessoas dois partidos nesta nesta solução governamental que não concordam eu já nem chego tanto porque esse é o limite máximo em todas as coisas de base políticas sociais segurança social legislação do trabalho não se entendem em nada. E então, a minha pergunta, aquela que eu me faço para mim, e acho que faz sentido perguntar, é como é que nós vamos ter uma solução de governo se essas pessoas não se entendem naquilo que nós temos que mudar na comunidade? E, no fundo, foi isso que esteve em causa no debate do Estado da Nação. E, e termino com esta nota. Foi isso que esteve em causa no debate do Estado da Nação. E muitas vezes é um problema que nós sentimos. O Pedro falava disso quando eu e o Pedro... temos fazemos este programa já há quase há mais de nove anos, porque nós fomos vítimas de uma OPA de outra rádio. Nós estamos lá fechados no nosso no nosso pequeno uh, estúdio. Mas muitas das vezes, e eu sinto isso, os debates e o Estado da Nação é um bom exemplo, é o um exemplo perfeito de que muitas das vezes nós não estamos a ouvir falar do Estado da Nação, estamos a ouvir falar de outras coisas que também são importantes. E eu sinto que as pessoas, e não só as pessoas de Bragança, as pessoas de Sintra também devem sentir a mesma coisa. Não estou a ser ouvidas. E se há reforma estrutural, essencial, e até para a democracia, para todo o nosso sistema, é, é, é se começar a falar mais dos problemas das pessoas, nós ouvirmos os debates do Estado da Nação e falarmos, de, por exemplo, de, de, da repovoação, do repovoamento, peço desculpa, dos problemas que as populações enfrentam, daquilo que nós precisamos para, para termos mais coesão do, do território e, e fala-se mais de outro tipo de soluções do que essas, do onde das outras uh, 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 vem bem entendido. Mas há pouco, pouco debate do Estado Destas nações, digamos assim.
0: O Pedro, Pedro Adão e Silva, o Pedro Marcos Lopes dizia que Jaringonça uh, não se entende uh, em relação àquilo que é preciso não, não fazer. Não se entendem nada. Não se entendem nada. Mas é. eu estava a ouvi-lo e estava, estava a pensar que uh, nem é preciso olhar apenas para a Jeringonça. Da esquerda à direita hum. há um conjunto de chavões, de clichês, de, de assuntos verdadeiramente importantes que o país anda a debater há anos, a descentralização é um deles, Sim. o combate às desigualdades é outro, outro desses temas, que é absolutamente consensual, que é um problema real do país. Depois podem divergir é na forma como se combatem as desigualdades. E isso é um discurso transversal, da esquerda à direita. A pergunta é, de facto, se à esquerda não é possível haver um entendimento sobre a forma de combater as desigualdades, a forma mais Sim. eficaz. Se o bloco central também claramente não o conseguiu fazer e ah, se a direita não foi provado, se o centro
2: ainda não fomos convidados. É? <risos>
0: Exato. Falta convidar os dois. Uh, como, é, como é que nós ultrapassamos isto até tendo em conta aquilo que tu dizes há pouco, que é a, a, a propensão que, que o país político tem para alterar tudo cada vez que alguém chega ao poder.
1: E alterar tudo que normalmente significa não alterar nada, porque o efeito das mudanças Sim é escasso, ou marginal, ou contraproducente. Deixa-me uh, responder, pegando em algumas das coisas que o Pedro Marcos Lopes uh, disse. O Pedro Marcos Lopes diz, uh, uh, aliás, foi curioso porque diz, uh, as transformações que todos vós, aqui na sala, eu não sei calcular bem, mas imagino que estejam aqui umas mil pessoas, talvez, uh, uh, todos vós, as transformações que todos vós... Coisas que estão uh, lá fora, acho coisa eu. Coisas que estão <risos> lá que todos vós desejam. Bom, eu, eu quase que aposto, que há aqui mil ideias diferentes sobre as transformações desejáveis. E, portanto, o que nós temos também de perceber, e isso traz-nos de volta aos partidos, é que a ideia, de que aquilo que os partidos julgam que é adequado fazer na educação, na proteção social ou na saúde, para dar três exemplos, que estão na, na, na frente das preocupações das pessoas, naturalmente, são diferentes, são ideias diferentes. E isso leva que, naturalmente, os partidos não se entendem em nada, mas têm uma variação de se entender em torno de alguma coisa. Não se entendem em nada porquê? Porque nós temos cinco grandes partidos com representação parlamentar, porque têm visões que representam, de forma agregada, uma parte importante daquilo que as pessoas pensam sobre as matérias, e que só tem viabilidade, enquanto instrumento de representação daquilo que as pessoas pensam, se divergirem. O ponto é, como é que nós somos capazes de combinar divergência com compromisso? E, e, e esse exercício em Portugal hum, é uma história de sucessos e de insucessos. Mas também convém recordar que é uma história de sucessos. Porque, apesar de tudo, nós temos tido algum compromisso que eh, dura desde a democracia, que teve alguns baixos, mas teve também alguns altos, e volta a ter agora alguns altos. Bom, qual foi o alto eh, do, 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 do período de consolidação democrática? Foi eh, a convergência e o compromisso, eu diria mais o compromisso, em torno do Bloco Central. Porque aquilo que aconteceu na educação, na proteção social e na saúde, é uma história, apesar de tudo, de algum compromisso e de alguma estabilidade. E na
2: política externa?
1: Eh, ou na política externa. O que é que nós voltámos a ter agora nestes dois anos e meio? Um realinhar da capacidade de compromisso, que deixou de ser em torno do Bloco Central, em parte importante porque uh, o PSD se afastou uh, desse espaço de compromisso, tornou-se um partido, e eu acho que isso é legítimo, uh, e representa também um sentimento crescente uh, uh, no país e, aliás, no contexto da Europa passou a ser um partido com uma posição uh, diferente em torno das prioridades das políticas públicas no conjunto de matérias, com uma importância para simplificar uh, em torno do privado, uh, do privado uh, em muitas uh, matérias. E, ao mesmo tempo, aconteceu este por contraponto, houve uma capacidade de PS, PCP e, e Bloco de Esquerda de entenderem-se em torno de algumas matérias. E eu não desvalorizo... Vai quais, desde logo, a consolidação das contas públicas e a disciplina orçamental. Que era aquele... Era o horizonte mais distante e que todos achávamos que era mais difícil atingir. E muitas outras matérias, até, até
2: matérias laborais que têm Sim, a ver com... Mas até estas pessoas acham que deve haver consolidação das contas, portanto isso lá está, uma não, das não, coisas que todos concordam. Não,
1: não sei, não dei sempre por isso. Não dei <risos> não sempre é por isso. E, portanto, o que é que nós temos agora? Temos agora um contexto que voltou a mudar. Porque o PSD de certa forma, está num processo de afastamento do descentramento, ou seja, está novamente a encostar ao centro e a voltar ao espaço do compromisso, e, entretanto, os alinhamentos eh, parlamentares estavam todos feitos mais à esquerda. Eu acho que nós temos um exemplo das últimas semanas que mostra bem eh, esta, esta descoincidência, esta, esta dificuldade de alinhar eh, a forma como os vários protagonistas os vários atores colocam, que é a tensão entre eh, concertação social eh, e Parlamento que é uma tensão que, na verdade, nunca existiu. Porquê? Porque nós tínhamos o espaço parlamentar e o espaço da concertação social dos parceiros sociais que ambos tinham para simplificar uma lógica de Bloco Central. A partir do momento que temos o Parlamento com uma lógica que já não é de Bloco Central e uma lógica que já não é de Bloco Central desejada por todos, porque era desejada pelo PSD e pelo CDS, era desejada pelo Presidente da República era desejada pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, de repente temos dificuldade de transpor ao plano parlamentar os acordos que são firmados de acordo com princípios que eram uh, anteriores agora, eu acho que como sempre o que conta são estas mil pessoas que estão aqui mais as outras todas que estão no país é que uh, uh, o voto é um constrangimento positivo sobre os partidos uh, os partidos terão sempre maior capacidade de alcançar compromissos quanto maior for a pressão dos eleitores do soberano, para que eles os alcançem. E, portanto, eu não vejo, não tenho essa leitura a dizer, bom, este entendimento entre o PS e o PCP e o Bloco de Esquerda, que tem imensos problemas, imensas dificuldades, mas eu não sou capaz de dizer que não tem futuro histórico. Acho que é muito definitivo. Porquê? Porque os eleitores do PCP, do PS e do Bloco de Esquerda
0: desejam que ele tenha futuro histórico. E a questão de uh, podermos ou não, e isso é uma das, uma das críticas mais repetidas a este momento político que estamos a viver, podermos ou não estar a desperdiçar uh, uma, um período bom da economia portuguesa, não fazendo uh, ou não corrigindo os tais déficits estruturais que o país ainda tem para corrigir uh, e tendo em conta que a economia é cíclica e que as crises também são cíclicas, eh, podermos voltar a cair no mesmo erro eh, que já caímos no passado. Ou seja agora que a economia está a crescer e estamos a crescer mais de 2%, o desemprego está a cair, as taxas de juros estão historicamente baixas. Agora que do ponto de vista nós económico, Nós temos constrangimentos o déficit... que não
2: deixam isso acontecer. Quer dizer, o déficit mesmo está... Com Diz, desculpa? Mesmo com esse crescimento, nós temos constrangimentos, nós temos sempre de um acordo? elefante no meio da sala. Temos uma chama... dívida brutal. Temos a dívida, não temos só a dívida, temos os nossos compromissos europeus que são um elefante dentro da sala e que nos limitam, como é evidente, as políticas públicas
0: em ata e outras. Mas, portanto, em, em não achas que estejamos, que estejamos a desperdiçar uma oportunidade? Não, isto
2: é, é sempre não, não acho mas se me perguntasses se eu acho que estamos a aproveitar as oportunidades, eu também não achava quer dizer, é muito difícil <risos> percebes? É muito difícil ou é impossível. Achas que sim, dizer. mas achas que não isso, não, é, um exato, momento, não é, isso que... é um
0: momento a marção e Rolte é Soura.
2: exatamente essa a resposta Por, porquê? porque nós nunca somos capazes de ajuizar num determinado momento se estamos a aproveitar bem as nossas oportunidades ou não. Quer dizer, é, é, é impossível, é, 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 é impossível porque nós, nós vivemos... Quer dizer, isto é, 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 isto é voltar há três ou quatro, até mais anos, de, na discussão. É evidente que nós temos uma... Uma limitação muito grande na definição das nossas políticas públicas. Da, no, na, até na definição do nosso modelo de desenvolvimento. Há bocado o Pedro dizia, e bem, da questão da consolidação das contas públicas. E a consolidação das contas públicas, lá estava, era uma das coisas, que o Pedro não consegue interpretar, mas eu consigo, os desejos das pessoas, mas eu acho que é algo que é, parece consensual, do, do, de, de haver o, essa consolidação. O problema é que essa consolidação orçamental, em muitas circunstâncias, e então no discurso político isso foi terrível, transformou-se num fim em si próprio. Transformou-se num fim em si próprio.
1: Até se falou. Mas, oh, P, desculpa, lá só a... Porque a questão da consolidação, eu diria que há uma larguíssima maioria que percebe as virtudes da consolidação orçamental e que a defende. O problema é como. Alcançá-la. E claro. aí entra o tema das escolhas. E sobre as claro. escolhas, as pessoas têm visões, eu diria, radicalmente opostas sobre o
2: que é que devemos escolher, o que é que devemos dar não, prioridade. Mas, não, 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 e sobre isso acordo. não há um entendimento, e ainda bem que não há um entendimento. Não, mas estamos de acordo é não haver um entendimento. Não, não. Nos objetivos centrais há um entendimento. Nos meios, isso é política, nos meios é que não há um entendimento. Mas eu ia mais atrás nessa, nessa questão, na questão dos constrangimentos, nos constrangimentos europeus e naquilo que nós podemos ou não definir. Quer dizer, é que nós chegamos a uma... A uma alto... Nós somos do tempo todos em que se falou de haver uma limitação constitucional ao déficit.
0: Todos se lembram não foi disso. foi assim há tanto tempo como isso.
2: <risos> e, e não foi há tanto tempo quanto isso. Quer dizer, ou seja, de haver uma limitação... À política, uma limitação à capacidade de escolha das pessoas. Porque as economias, as nossas vidas, tudo é composto por ciclos, onde podemos investir mais, onde, podemos, onde nos devemos endividar. Temos aqui o Dr Paulo Macedo, de certeza, que pode emprestar dinheiro às pessoas, se quiserem fazer investimentos, e onde nós temos umas opções que têm que ser feitas, que depois resultam em déficit maior ou menor.
0: Pedro, 30... E, a dada
2: altura, o discurso político transformou-se, eu termino, transformou-se num, numa pescadinha de rabo na boca, como se o único, como se o objetivo a questão da consolidação orçamental é um instrumento para atingir um fim. Não é um fim em si mesmo. Nós queremos a consolidação orçamental, nós queremos ter menos déficit, nós queremos ter menos dívida para arranjar meios para outras coisas. Não é agora que temos a consolidação orçamental está tudo bem. Há a velha história que todos nós conhecemos que uh, no Estado Novo houve uma altura em que havia o crescimento económico, era fantástico, estava tudo maravilhoso, só que infelizmente as pessoas passavam fome e tinham de emigrar. Em 30
0: mas... segundos, consegues-me responder se nós aprendemos alguma coisa com a crise financeira que atravessámos?
2: Isso era uma pergunta que deve ser feita mais aos bancos que estão aqui não, presentes.
0: Não, não, eu a seguir vou perguntar aos bancos, ou ao banco, neste caso, não, se, Deus, em Deus. relação ao setor financeiro. A ti perguntava numa, é perspectiva, numa perspectiva macro, tendo em conta aquilo que estavas a dizer sobre agora que cumprimos as metas do déficit, não podemos achar que está tudo resolvido. Daí a pergunta e encaixa naquilo, na, na forma como não, começou esta conversa.
2: Acho, entre, entre aprendemos, que aprendemos alguma coisa... Alguma coisa? Depende do que as pessoas, depende da percepção que as pessoas tiveram sobre as origens da crise.
0: Então, mas tu interpretaste ser... bem as pessoas.
2: Não, não, e claro, e é, dado alto. e é que foram vendidas muitas ideias que eu acho que fizeram o caminho. Eu, por exemplo, ficava profundamente irritado, e ainda hoje fico, e ainda hoje fico, Quando, com a história da expressão viver acima das nossas possibilidades. O viver acima das nossas possibilidades foi algo que entrou no léxico político, no discurso político, com uma ferocidade terrível. E era baseada, basicamente, numa mentira. Ou, pelo menos, numa meia-verdade. É que a maior parte, a esmagadora maioria das pessoas neste país, não vive além das suas possibilidades. Vive muito aquém daquilo que devia, 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 devia viver. Devia viver. Só se as pessoas acham que 2 milhões de pobres, a quantidade de pessoas que ganham o salário mínimo, é uma, coisa, uma vida considerada digna. Quando o problema de viver acima das nossas possibilidades, teve origens. Teve origens muito bem definidas, de origem política de interna, e não nos podemos esquecer, de uma maneira absolutamente relevante e marcante,
0: externa. Pedro não e Silva, consegues mesmo há, há, uma,
1: há uma frase célebre que é a única coisa que a história nos ensina é que os homens não aprendem nada com a história. E <risos> uh, uh, eu acho que isso resume um pouco uh, essa ideia de aprendizagem, até porque a uh, aprendizagem... É, uh, a ideia de que, eh, aprendendo para não cometer os mesmos erros, nós não enfrentaríamos os mesmos problemas. Eu, infelizmente, tenho uma visão mais pessimista sobre eh, a natureza dos constrangimentos eh, e das causas da crise e, portanto, não me parece que se nós fizermos tudo bem, eh, um bem que teria de ser, desde logo, definido de acordo com uma visão subjetiva e política do que é que é adequado, que nos liberta da possibilidade de enfrentarmos uma nova crise. Eu, infelizmente, não acho que isso seja assim.
0: Doutor Paulo Macedo, e os bancos aprenderam alguma coisa com a história?
3: Bom, responder a isso, depois do que o Pedro e Silva disse, é difícil, não é? Mas, Aliás, na, na banca e na, na, na sequência da crise financeira, há diversos livros no sentido, this time is different. Porque, de facto, as pessoas acham sempre que aprenderam com a última crise financeira. O que é que, o que, é que tentando não ser subjetivo uh, e indo aquilo que eu acho que mudou radicalmente, há menos condições para voltar a haver uma crise ou estar se melhor preparado. Por exemplo, em 2007, 2006, em Portugal... O rácio, portanto, o loan to depósitos, portanto, a comparação entre os créditos e os depósitos chegou a cerca de 160%. Nós hoje estamos com o um nível de 98%, 99%. Ou seja, no fundo, havia muito mais, a transformação de, de depósitos, havia muito mais crédito do que depósitos.
2: Havia muito mais criação de moeda. Não muito é.
3: mais criação de moeda e muito mais endividamento externo. Portanto, nós hoje, no fundo, a, a, o sistema financeiro está a emprestar mais ou menos de acordo com os recursos que tem. Com muito sangue, suor e lágrimas lá pelo meio, não é? Com um ajustamento muito difícil, porque o ajustamento muito difícil representa uma redução de crédito à, à economia. Nos casos, entre aspas, virtuoso ou positivo, por exemplo, os, os municípios, estávamos a falar disso há bocado com dificuldade, mas o que é certo é que globalmente diminuíram o seu endividamento. E, portanto, certeza que também fizeram muitos sacrifícios, certeza que não estão hoje todos no mesmo plano, mas o que é certo é que não foi só digamos, as famílias, não foram só as empresas, que se desendividaram também os municípios e, de alguma forma, o, o setor público. não é? E, portanto, houve este desendividamento, as próprias empresas hoje Têm, digamos, nós temos baixos níveis de poupança, mas a poupança que temos, por exemplo, hoje, verifica-se muito acentuadamente por parte das empresas, quando antes tínhamos um desequilíbrio muito grande, globalmente, das empresas, designadamente entre capitais próprios e alheios. Isso significa
0: contigo. que as empresas uh, aprenderam melhor o que aconteceu do que os particulares ou não tira daí essa ilação? Significa
3: relação? que as empresas uh, reduziram a sua dívida e que perceberam que uh, um nível de capitais próprios uh, mais robusto é desejável e de alguma forma conseguiram não, não, não transversalmente, ou seja, continuamos com empresas profundamente desajustadas entre os rácios de, de, de endividamento e de capitais próprios, não é? Que é uma questão estrutural da, 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 da economia portuguesa, mas, continuamos, mas temos um outro grupo de empresas que de facto se desendividou e pelo contrário tem, tem, tem poupança líquida. Isso também mas, portanto, reforça a confiança dos bancos no momento de conceder crédito, certo? Os bancos, neste momento, querem claramente dar crédito. Não só porque depois deste período de emagrecimento é, desejável, não é? quando se diz que a economia portuguesa tinha que se reduzir a sua dívida. Quando se diz que tem que reduzir a sua dívida, tem que reduzir o acesso ao crédito. Portanto, tem havido ao longo deste tempo uma redução sistemática de, 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 de acesso ao, ao crédito. Portanto, e os bancos, obviamente, têm concedido menos crédito, mas isso também se repercute na sua própria rentabilidade. Ou seja, se os bancos têm hoje, eh, beneficiam de taxas de juros muitíssimo baixas, quer dizer que as empresas, eh, portanto, beneficiam, porque eh, pagam e têm encargos financeiros muito mais baixos que no, que no passado. Mas, portanto, os bancos precisam de, dar, de ter mais volume de crédito para conseguir manter a sua atividade normal. Portanto, os bancos querem dar crédito, ao contrário de por exemplo, claramente, Uh, e a Caixa já de Depósitos está preparada, quer em termos de rácios de capital querem termos de liquidez, quer em termos de, de, de técnicos e de expressão geográfica pelo país quer dar crédito, isto é uma nova postura mas ainda respondendo à questão do, do ajustamento se desta vez será diferente ou se está melhor preparado ou não. Portanto, no fundo há aqui este melhor equilíbrio que, que vimos de um desequilíbrio acentuado de 2007 até, até hoje e portanto essa parte é significativamente diferente depois, o reforço dos níveis de solvabilidade. Os bancos têm hoje, é difícil termos séries muito longas, mas eu arrisco-me a dizer que têm hoje níveis de solvabilidade e de capitais próprios maiores do que alguma vez na sua história seguramente muito maiores que há 10 anos do que em 2007, seguramente maiores que há 5 anos, maiores que há 20 anos etc, etc, etc. Portanto, no fundo os bancos que têm tido um, um, a parte de capitais próprios que são obrigados a ter para poder emprestar não é? uh, essa está muito mais robustecida hoje em dia, independentemente de haver ainda um ou outro banco que tem que fazer o seu o seu caminho. Mas esse caminho está a ser feito e foi feito e, portanto, os níveis de, 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 de capitais próprios de salvabilidade são muitíssimo maiores. Depois, por outro lado também, a própria banca, como, como se disse, fez, fez um ajustamento quer dizer, no fundo, a reduzir capacidade, reduziu, reduziu também o seu número de pessoas e, e para continuar, a, a tentar no fundo ajustar a sua estrutura àquilo que os portugueses querem pagar. Porque quando as pessoas dizem que as comissões estão caras ou baratas, estão a dizer o nível que querem pagar para o serviço que lhes é prestado. Então, não vale a pena os bancos terem uma capacidade instalada que os seus clientes não querem pagar. Por outro lado, aliás, às tantas até é esquisito, não é? Porque vemos... Vemos ideologicamente, às vezes, alguém querer reduzir o peso da banca como se isso fosse Sim. negativo, não é? O que não joga muito bem uma coisa com uma a coisa com outra. Um,
0: um dos bancos que, que passou exatamente por, passou, não, está a passar por um processo de reestruturação eh, a esses vários níveis que acabou de falar, é exatamente a Caixa Geral de Depósitos. Eu não posso evitar perguntar-lhe, eh, não exatamente que isto seja um jogo de futebol, mas que tempo e resultado agora que, fez, que está quase a fazer um ano e meio, não é? Estamos
3: cerca de um ano e meio do plano de reestruturação que o senhor lidera. O tempo dos 90 minutos decorreram 30. Portanto, estamos num terço dos 4 anos. Pronto. E do, programa, do, plano, do, do, do plano estratégico. Portanto, neste primeiro terço do tempo conseguiu-se fazer a recapitalização, que tinha três fases, acabou o mês passado, em junho, em que, portanto, fizemos a operação que ainda era obrigatória para, para assegurar a recapitalização, uma emissão de dívida.
0: Uhum.
3: Portanto, a parte da recapitalização foi feita e a parte do plano de reestruturação foi, foi, foi lançado e está... Digamos, o primeiro ano anteciparam-se melhores resultados do que, do que o previsto, não é? Porque só estava prevista a Caixa atingir resultados positivos em 2018 e conseguiu atingir marginalmente positivos em 2017 e em 2018. Espera-se que, que atinja aquilo que, que está previsto. Mas, por outro lado, não é só uma questão de resultados, porque os resultados os resultados na banca têm sempre aquelas parangonas, não é? Um milhão por dia, dois milhões por dia, quando todos nós sabemos que os resultados dependem dos capitais aplicados, não é? E, portanto, um resultado da Caixa, se for 200 ou 300 milhões, é baixíssimo face àquilo que foi a capitalização que a Caixa foi, foi objeto. 200 é? ou 300 milhões no tipo de indústria pode ser um resultado enorme, não é? portanto, aquela coisa de se ganha um milhão, o produto já ganha um milhão, ou dois por dia, ou três, é completamente inútil, não é? Uh, o, o que é preciso é saber se o dinheiro que os contribuintes. E puseram na Caixa, se vai ser remunerado e também se vai ser devolvido, porque é, é isso que, que aconteceu vou... nos outros países e é também um dos objetivos, embora isso não esteja no plano estratégico, mas que nós pensamos que deve ser uma, uma preocupação, depois da solidez, depois da reestruturação, depois de nos precavermos para o futuro, porque a Caixa aqui também não é exatamente igual aos outros bancos neste sentido. Não pode estar sempre a recorrer ao mercado de capitais, não é? ou seja, os bancos privados tem essa possibilidade, embora muito difícil, porque é muito difícil captar dinheiro para, para investir na banca em Portugal nos mercados internacionais. Mas o que é certo é que ainda há essa possibilidade. Nós aqui, um banco público, tem todos os problemas se é ajuda de Estado, se não é ajuda de Estado e com as consequências que sabemos que se fosse ajuda de Estado
0: era a última pergunta que tinha para lhe fazer até porque o nosso tempo está a chegar ao fim era exatamente, tem exatamente a ver com a confiança e isso não foi uma questão que se colocou apenas em relação à Caixa Geral de Depósitos colocou-se a nível europeu, a nível mundial em relação ao setor financeiro que foi a crise trouxe uma desconfiança enorme de, de, dos cidadãos em relação à banca sente que esse processo está a inverter-se ou seja, que hoje as pessoas voltaram ou estão a voltar a confiar mais no setor financeiro e na Caixa em particular se quiser ser específico
3: o politicamente correto é dizer-lhe que sim
0: mas como eu sei que a não é politicamente a correto a realidade
3: é um bocadinho dicotómica. ou seja, a confiança na Caixa eu diria que claramente sim a Caixa tem cerca de um terço dos depósitos portugueses e com algumas flutuações nos tempos menos bons, nos tempos melhores. E, portanto, a marca da Caixa é fortíssima, a confiança na Caixa, e isso é um dos, dos grandes ativos da Caixa Geral de Depósitos. Não é? Quando nós falávamos que a Caixa tem coisas boas e outras menos boas, essa é, é indiscutível. Por outro lado, em termos da banca, o, o sistema como um todo está mais forte. Também falávamos da supervisão, que é hoje, Claramente, muitíssimo mais hum, intrusiva, mesmo e, e direta, e portanto, com um escrutínio muito maior. E, e, e eu, eu reconheço claramente que a banca beneficia disso. Posso, posso discordar do, pontualmente da medida X ou da Y, mas globalmente há, há, há um benefício para o setor. Havia falhas mas as antes, pessoa,
2: Havia falhas antes?
3: Havia uma supervisão, o que é que melhorou? Havia uma supervisão distinta. Ou melhorou muito a proximidade. Melhorou muito a antecipação e melhorou também muito desde logo a escolha das pessoas. Se nós acreditamos que os negócios têm que ter questões de governance estruturais, mas que também acreditamos que as pessoas fazem a diferença, hoje em dia a escolha das pessoas, aliás como sabem, é totalmente diferente de há dois anos. Não é diferente, de há 10 nem dá 20. O processo, e portanto, também é um processo que tem, não, não, não é nenhum processo perfeito. Agora, tendencialmente é um processo mais profundo e mais transparente. E também tem alguns problemas. Mas isto só para dizer que, uh, a parte, portanto as pessoas têm mais confiança no sistema financeiro, mas não estão reconciliadas com o Banco. Muito bem.
0: Dr. Paulo Macedo, mais uma vez, agradecer-lhe imenso o convite que nos fez para estarmos presentes aqui em Bragança, Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes. Então, Nós obrigado. vamos todos de férias. E voltamos a encontrar-nos em setembro para a rentre política. Agradecer-vos também a vocês que assistiram e que encheram esta sala. Foi um prazer. Esta conferência vai continuar. O Bloco Central fica por aqui.